0: Rádio Irapuru Podcast apresenta o Fim da História, programa produzido por Aline Aquino Maria Carolina Silva, Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini.
1: Olá a todos nossos ouvintes, eu sou a professora Aline e está no ar mais um programa O Fim da História. Hoje estou junto à professora Maria Carolina para conversarmos um pouco sobre os direitos humanos. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam
0: bem-vindos a mais um podcast, o fim
1: da história. Nosso assunto de hoje está direcionado para o vestibular e também para complementar os conhecimentos gerais, mas é pertinente para todos aqueles que se interessam sobre direitos humanos. É, os direitos humanos, se nós formos definir direitos humanos, é, o que são direitos humanos? Né? Então, são direitos que cada um de nós temos, que cada pessoa tem, simplesmente porque é humano. Então, são baseados no princípio de respeito em relação ao indivíduo. A sua suposição fundamental é que cada pessoa é um ser moral e racional que merece ser tratado, com dignidade. São chamados direitos humanos porque são universais. Enquanto nações ou grupos especializados usufruem dos direitos específicos que se aplicam só a eles, os direitos humanos são os direitos aos quais todas as pessoas têm direito, não importa quem quer que sejam ou onde morem, simplesmente porque estão vivos. Certo, Carol? Isso mesmo. E parece uma coisa
0: tão simples da gente entender, mas tão distante da gente conseguir aplicar, né? Porque essa ideia de humanidade é universal. Porém, quando a gente vai pensar em como, por exemplo, é, essa, a ideia aí de ser moral, se a gente for pensar, por exemplo, a ideia de moralidade em cada região do planeta, ou em cada civilização, ou cada processo histórico, varia muito. Então, por isso que os direitos humanos, eles têm que ser entendidos para depois a gente conseguir, de alguma forma, pensar numa... Não é que depois, né? Mas a gente precisa primeiro entendê-los para pensar a partir desse entendimento, a aplicação deles, como que a gente alcança isso.
1: É, e eu acho que uma coisa que também tem que ficar bastante clara para as pessoas entenderem, é que direitos humanos é, é uma coisa, o privilégio é outra. Né? então a, a lógica do, dos direitos humanos ela nasce exatamente para com base em algumas questões você colocar as pessoas em o um mesmo patamar de igualdade né? o direito à vida o direito ao trabalho e, e não um privilégio né? então os direitos humanos você não acha, por exemplo, numa prateleira do supermercado, né, do tipo, ah, o direito à vida, o direito à educação, né, e você compra esse direito, então é algo que é colocado para todas as pessoas, por isso que eu acho que é tão difícil é, o entendimento em relação a eles, né.
0: Com certeza, porque muitas vezes, pelo nosso cotidiano, pelo nosso processo histórico, a gente acaba associando as coisas que a gente tem muito mais as situações de privilégio e de compra e de domínio e de, né, do que efetivamente algo que seja tão universal assim como se propõem os seres humanos. É, e é exatamente essa dificuldade de entendimento que gera tanto, assim análises equivocadas sobre o que eles significam. Então, eu acho que a principal é, qualidade dessa, desse podcast, por exemplo, da gente tentar, é, é entender melhor o que, que são os direitos humanos e de onde que eles vêm, porque eles não vêm do nada, eles não vêm a partir do momento em que uma declaração é, universal dos direitos humanos é, é, é assinada. Ela é uma coisa, na verdade, um processo muito mais antigo. Então, para a gente começar a discussão... É, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para tentar entender é, de onde que vem esse termo, inclusive, né? É, essa própria, esse próprio conceito de humanidade, de universalização dessa humanidade. A gente tem que pensar um pouquinho antes. Porque se qualquer pessoa, assim, que é parar para analisar por um minuto a história da humanidade sabe que isso não é algo que é estável. E nem, nem nos nossos dias, nem mesmo na atualidade. Esse conceito de universalidade do, 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 da, da condição humana é um, um discurso muito forte, mas a gente sabe das dificuldades de aplicabilidade que existem. Imaginemos, então, as civilizações antigas, por exemplo, que nem partiam desse princípio de universalidade da humanidade, é um conceito muito novo. Né? Então, é legal a gente voltar um pouquinho no tempo para pensar sobre isso. Por exemplo... A primeira vez que a gente encontra na história da humanidade algum tipo de discussão sobre liberdade religiosa, que as pessoas têm o direito de serem assim, diferentes, que uma ideia de multiplicidade étnica tenha um olhar positivo, é no governo do rei persa Ciro. Isso aconteceu no século VI a.C., e aí que tá, quando a gente olha para os persas, a gente, a gente tem que pensar o seguinte, é, era uma tolerância, mas era uma tolerância ainda muito ligada ao domínio de um povo sobre outro. Né? Então, os persas eram um povo que invadiam os territórios, mas ao, a partir do momento que acontecia essa invasão, por exemplo, ele agia muito diplomaticamente tentando estabelecer ali relações que, que cobravam impostos dos povos dominados e tal, e uma das principais questões era ele aceitar que tudo bem, né? Assim, os povos dominados pudessem ter, por exemplo, a sua religiosidade, que isso não era algo negado. E isso é uma grande inovação. Os romanos, por exemplo, que também formaram um grande império, eles tinham, por exemplo, uma ideia um pouco parecida. Existia violência, existia invasão, mas não existia, por princípio, uma ideia de anulação, por exemplo, de culturas diferentes dos romanos. Isso não significa que os romanos eram tolerantes. O Carol, tem
1: assim, é porque... uma dúvida minha. O Império Turco Otomano era assim também, não era? Tipo, eles invadiam, mas eles também tinham uma... Eles davam uma autonomia para os lugares onde eles invadiam, né? É porque os impérios de origem muçulmana,
0: de origem muçulmana, não necessariamente de origem árabe, tá? de origem muçulmana, é, a gente tem que lembrar que está que previsto no Alcorão que você tem que ser incansável na sua atitude de conversão, mas você não pode se utilizar da violência para conseguir isso. Ah, Entendi. Então, é, como você tem que ser incansável na conversão, a partir do momento que você invadiu o território dos outros, essa invasão era em busca, inclusive, de recursos, né? é, impostos e tal, na hora que você é, é, tinha contato com os povos dominados, é, você não podia obrigá-los a deixar de ser como eles eram, você tinha que conseguir isso através de outras estratégias. Por isso que nesse caso, por outras questões que são diferentes das dos persas e dos romanos, por exemplo, é, os impérios de origem, de origem é, é, muçulmana, eles têm esse contato muito forte com a questão, por exemplo, de você convencer alguém através de conversa ou de, de uma própria ideia de estímulo intelectual mesmo, trocar leitura, ou até mesmo, por exemplo, em facilidades é, financeiras. Você se converte, eu te dou um cargo, por exemplo, né? Então, você conseguir convencer de outras maneiras. Entendi. E aí que tá, mas isso não é exatamente tolerância. Quando a gente fala da palavra tolerância, quando a gente fala de respeitar, de liberdade religiosa, a gente tem que encaixar essa palavra no contexto que tá se vivendo. E em contextos, por exemplo, de uma antiguidade e do mundo medieval onde as pessoas, era impensável as pessoas uh, viverem de maneira diversa, é muito interessante que houvessem reis, que houvessem políticas, governos que de alguma maneira aceitassem a convivência com o diferente. Já é algo que vá, vai levar para uma discussão sobre o que, que é né é, que os seres, os seres humanos podem ser diferentes mas não necessariamente, por exemplo, numa questão de desigualdade assim, humana. Não, existem desigualdade de outros tipos Mas não precisa ser uma desigualdade humana e hierárquica Um ser humano melhor do que outro Entendi né? uhum. E no caso de Roma Talvez eles tenham sido os primeiros Que começaram a pensar num conceito Que é muito utilizado até hoje E que na verdade é o pontapé inicial Para a gente pensar nos direitos humanos Que é aquela ideia de que existem leis naturais Existem direitos naturais, de que existem coisas, por exemplo, a busca pela vida, pela liberdade, pela são coisas tipicamente humanas, e que todo ser humano, só por ser um ser humano, tem o direito de buscar isso. Então, esse conceito, por exemplo, essa ideia de que existem princípios inatos aos seres humanos, é uma coisa que já era trabalhada pelos romanos, principalmente no sentido do direito humano, e vai com o tempo, como os romanos têm muita influência sobre a nossa sociedade, a sociedade ocidental, isso vai sendo uh, amadurecido com o passar do tempo.
1: Entendi. Aí, quando você tem o desenvolvimento, é, você sai ali da Idade Média né? e entra para a Idade Moderna, então, inicia-se um processo de revolução industrial que você tem toda uma mudança na, 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 no modo de vida das pessoas, que é uma outra forma de, de sociedade. Então, você entende o direito humano de uma outra forma. Isso. Na verdade, o que vai acontecer a partir
0: dessa, uh, desse questionamento, na verdade, do mundo medieval, que vai acontecer a partir das revoluções burguesas, acho que a gente pode localizar dessa maneira... Esse princípio de modernidade mesmo, eles ainda não falavam de direito humano, mas eles estavam amadurecendo muito essas ideias de, 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 que vinham desde a antiguidade, principalmente através dos romanos, através, na verdade, dos gregos e romanos. Pensar um pouquinho essa questão da cidadania, da, da própria ideia de república desenvolvida pelos, pelos romanos e essa preocupação que eles tinham sobre essa questão de participação mesmo, de quem tinha direito, de quem não tinha... E o que, que acontece a partir do, do, das revoluções burguesas? Os, a, a burguesia ela, ela vai ser a classe que vai se colocar de forma contrária ao mundo medieval e, ao, e a toda a mentalidade medieval. E a mentalidade medieval ela é muito ligada ao coletivismo, aquela ideia de que você não é um indivíduo, você é uma parte de um grupo social. Então, a ideia ali, por exemplo, de você ser servo, de você ser nobre... As coisas estavam muito mais ligadas ao seu papel social do que a uma individualidade, por exemplo. E, e, a, e a burguesia ela vai trabalhar exatamente com que ideia? Das potencialidades individuais. Ah, e você, com seu trabalho, conseguir se superar, conseguir ser empreendedor, é, melhorar a sua condição de vida. E que é uma coisa muito assim, verdadeira nesse momento. Aquela coisa do trabalho o trabalho, por exemplo, do servo, que nunca gerava nenhum tipo de benefício a ele, porque não, a, a condição feudal não permitia isso, de repente o trabalho nessa sociedade burguesa passa a ser visto como uma coisa muito valiosa e uma coisa que faz você se tornar um ser humano melhor. Por isso, inclusive, que nesse momento é, alguns filósofos iluministas, por exemplo, né, o próprio John Locke, ele vai trabalhar com a ideia de que a propriedade é um direito natural e que é estabelecido até hoje nos direitos humanos. Por quê? Porque a, 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 o, a propriedade seria fruto genuíno de um trabalho da pessoa. Por isso que ela, é, ela não pode ser retirada. Porque ela é um direito natural. Eles trabalhavam muito com essa ideia. O que mais é direito natural? Por exemplo, a liberdade de expressão. Então, você ter liberdade de pensar, se expressar, isso é uma coisa tipicamente de todos os seres humanos, independente das ideias, de diferença de um para o outro, mas todo mundo tem o direito ao pensamento. Todo mundo tem o direito à expressão. E aí, é, então isso, ele, isso, todo mundo tem direito à vida, porque é algo que todo ser humano busca: a própria vida, a sua existência. Então, é algo que você não pode, por exemplo, questionar, negociar. Né? Que é o que? A vida, a liberdade, o pensamento E o interessante aqui é que entra também a questão religiosa Porque que na visão dessas, desses, principalmente do, no iluminismo O Estado é, tem que ser obrigatoriamente laico Exatamente para preservar as liberdades individuais Sendo uma delas a liberdade religiosa Lembrando né que é o Estado laico que, é, que protege as, a, a liberdade religiosa, né? as individualidades particulares. Isso, isso tudo, eles não chamavam ainda de direito humano. Mas se a gente for olhar os direitos humanos de hoje, eles são todos originários desse
1: processo histórico. Bastante interessante essa, todo esse contexto histórico. Né? Eu, particularmente, não sou historiadora mas quando você olha que é todo um processo de construção mesmo, né? até você chegar na Carta dos Direitos Humanos, que é de 1948, né? é toda uma construção que vai sendo feita, e mesmo assim, mesmo com a carta, mesmo com toda essa construção, você tem muitas pessoas que não têm esses direitos, né? como que ainda falha muito essa lógica é, de ainda... É, como a meta né, completa dos direitos humanos, ela ainda é uma, uma meta inca, inalcançável, talvez, né? É. É, e se a gente for pensar, né, até
0: para localizar um pouquinho no, no tempo, se a gente for parar para pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se deu exatamente numa resposta... A situação do fim da Segunda Guerra Mundial né? é, é pensar um pouquinho. Por exemplo, a Segunda Guerra termina em 1945 e escandalizou o mundo a questão do Holocausto, por exemplo. Né? O Holocausto é a situação que, que, que expõe a que níveis a, sua, a, a civilização pode chegar quando, de alguma maneira, ela não se pauta por princípios de humanidade. E humanidade não no sentido é, é, que palavra usar é no sentido técnico mesmo quando você não entende que a, entende que a outra pessoa é um ser humano inferior a você por exemplo então o holocausto, ele demonstra qual foi o nível de quando a sociedade atinge essa questão da barbárie mesmo uhum. então é, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela ela é assinada com uma sociedade por uma sociedade que está extremamente é, atormentada com as revelações do Holocausto de 45. Então, ela é sincera no sentido da, da intenção de se construir algo uh, realmente baseado na dignidade humana. O problema é que ele não tem a força da lei. A declaração não é... Ela não tem força de lei. Ela, ela, ela é um documento importante, né? ela vem de um congresso da ONU, mas ela não tem poder de sanção, ela não tem como... Entrar nos países e se tornar uma lei. Não. É uma escolha, é uma escolha de cada
1: sociedade. É como se fosse né? uma recomendação, né? Então, quando Isso. a ONU, por exemplo, faz recomendações, então não é algo que é obrigatório, né? E a declaração, além da questão da, das mortes é, durante a Segunda Guerra, né? que é essa questão da barbárie que você coloca também a função dela é uma função de, de reconciliar as principais nações ali em guerra, né? Que, que estiveram em guerra, então depois é todo um processo de reconciliação para se evitar novos conflitos nesse sentido, né?
0: E importante até a gente lembrar que essa reconciliação, né, Aline, é do ponto de vista humano, no sentido de meu Deus do céu, morreram milhões de pessoas, milhões foram perseguidas, mas é tem, também dentro do ponto de vista da própria do próprio desenvolvimento social, assim, porque a guerra, essas situações de perseguição, elas são entraves sociais, elas são entraves econômicos, elas são entraves políticos, elas são de, no mundo que se pretende ser cada vez mais globalizado, por exemplo. Nesse, no último século, no século que a gente está vivendo, eles são causas de atraso mesmo, de atraso no sentido de impedimento, por exemplo, de... de é, trocas, é... né?
1: De trocas comerciais, isso.
0: de países. De atraso mesmo, exatamente. A gente sabe hoje que, por exemplo, é uma situação de, de, de uma perseguição de um grupo de pessoas ou de um processo que os direitos humanos sejam negados, a gente sabe que isso traz... Problemas práticos para o desenvolvimento de uma região, né, então acontece o que? Você também estabelecer uma regra básica de direitos humanos significa, de alguma maneira, esse país está inserido de uma forma positiva, vamos colocar dessa maneira, dentro dessa própria mentalidade desse Estado liberal, desse Estado é desse mundo globalizado, é como se você estivesse podendo negociar com o resto do mundo, vamos, vamos colocar dessa maneira.
1: E não selecionar né? aqueles grupos que você... Que, que, assim, selecionar grupos para negociação. Isso, é, é você poder sentar numa mesa com sócios que tem, que, que tem
0: como, como conversar com você, é bem essa ideia mesmo. Lembrando que... É, esse documento, ele ele não é um documento, é, ele é revolucionário do ponto de vista humano, mas ele ele não é revolucionário do ponto de vista estrutural. Ele ele está ele propondo aquilo que, de uma maneira geral, a sociedade está defendendo como óbvia, que é que as pessoas têm direito à liberdade, as pessoas têm direito a se expressar, as pessoas têm direito à vida, as pessoas têm direito à sua religiosidade. É que o problema, vamos pensar o Brasil, por exemplo, né? para dar exemplos mais práticos. O Brasil, por exemplo, tem uma Constituição já completa que ampara os direitos humanos. O Brasil ele seria, aí no, do ponto de vista do mundo, uma Constituição que atende, Sim, que atende tô... essa recomendação da ONU, vamos colocar. Mas o Brasil ele tem empecilhos no mundo prático para isso. A gente, nos dados práticos, ou seja, no cotidiano, na forma como a gente vive, a gente não segue os direitos humanos. Então, existem outros países que têm outras demandas, que é a própria legislação que não está adequada ainda. A gente aqui, do ponto de vista vamos pensar assim, da legislação é, já, já não é algo que precisa ainda ser discutido. O que precisa ser discutido no Brasil no caso é efetivamente o, a aplicação. E perceba como a falta dessa aplicação traz problemas práticos para o Brasil, técnicos mesmo. É de, por exemplo, uma situação de miserabilidade de parte significativa da população, tanto que isso acarreta em dificuldades de, de, de desenvolvimento mesmo do país, por exemplo, ou, sei lá... Educação.
1: É, educação, isso, isso. É nesse é, sentido. Que as pessoas teriam direito à educação, mas aí você tem uma diferença de qualidade muito grande é, nos diversos setores, e aí você tem uma parcela da população que não vai ter esse direito atendido. E isso. isso vai implicar lá na frente é, a ausência de trabalho ou, muitas vezes, trabalhos que não são tão bem remunerados. Ou que possa levar essa pessoa a um trabalho análogo à escravidão, né? E, e, e aí esse trabalho análogo à escravidão, é, você está tirando o direito dessa pessoa, porque você está mantendo isso. ela em uma situação que vai contra o que a carta recomenda. E que vira um ciclo vicioso, né? o aumento é. da criminalidade,
0: esse aumento da criminalidade gera uma questão de uma população carcerária cada vez maior, que tem a ver com o gasto do, 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 do Estado enorme nisso. Então, isso daí vai gerando uma série de, de questões. que, Então, é, é muito importante a gente entender que os direitos humanos eles têm que ser valorizados. A própria ideia em si, da condição humana, e esse é o que deve, deve orientar o pensamento, mas ele é também algo inserido dentro de uma própria ideia de funcionamento do sistema. É, é, por que, que eu estou insistindo tanto nisso? Porque, muitas vezes, a gente vê a questão dos direitos humanos numa pauta de discussão política, que não faz muito sentido, não faz para alguém que consegue entender minimamente do que, que se trata os direitos humanos, não, não, não faz muito sentido, porque na verdade, essa, essa discussão, assim, que não é novidade, né? É como se fosse uma pauta da esquerda, e, e né e, e não, não, não tem muito significado isso, não tem significado nem no processo histórico, como a gente pode perceber aqui, foi a ONU, né? O artigo 17 dos direitos humanos está escrito, estou lendo, né? Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, são princípios, na verdade, completamente inseridos nesse, nesse, é, nesse Estado liberal, capitalista, globalizado, né? É, Porém, o
1: que acontece... Que desculpa. Não, imagina. E o próprio preâmbulo, né, Carol, da, da carta dos direitos humanos, ela fala exatamente nessa questão é, geral e não numa linha política, nem numa linha ideológica. Ela está num contexto geral do ser humano, né? De, de, de como Isso. as pessoas, é, de como a sua dignidade né, deve ser é, garantida através desses direitos. Então, não é uma uma pauta ideológica. Ela não é pautada em nenhuma dessas linhas. E realmente isso acaba sendo usado, né, para falar assim, ah, é, é, é de um determinado grupo, né? Então, ou é de um determinado partido e não é da, do outro, né? Então, isso acaba e a gente
0: tentando tem... isso. E a gente tem que entender também de onde surge esse discurso, de onde surge esse discurso de uma ideia de que, por exemplo, quando você defende os direitos humanos, automaticamente você vai defender de grupos excluídos ou grupos que, é, é, que precisam de algum tipo de proteção específica, que são perseguidos. E dentro de um sistema mais de privilégio, de conservadorismo, isso pode incomodar. Sim. Então, por isso que, de repente, acontece esse choque de ideias mas é importante a gente, a gente frisar que não se trata, não, é, não existe ali uma orientação nesse sentido ideológico, como você comentou, partidária. É realmente olhar para isso e perceber as potencialidades na diversidade humana e que ponto, assim, é, independente dessa diversidade, todos são seres humanos e têm que ser respeitados enquanto tal. É uma questão de dignidade da condição do ser humano. É, é. é não tem é... Que...
1: Eu até costumo falar para os meus alunos, né, que, que até uma pessoa que comete um crime, é, a pessoa que comete um crime, ela tem o direito de ser julgada, né? Ela tem o direito de ser julgada, ela tem o direito de receber a punição e ela vai cumprir a punição dela. Então, você não está de forma nenhuma. É, sendo a favor dessa pessoa que cometeu o crime. A questão não é essa, a questão é que ela tem o direito de julgamento. né E, à medida que ela tem o direito de julgamento, ela vai pagar pelo crime que ela fez. Mas ela é um ser humano. Ela tem o direito, ela tem
0: responsabilidades como alguém que cometeu o crime, ela tem que responder socialmente por isso, mas é muito, e é muito difícil, assim... É, ponderar isso, né, porque tem a ver com uma série de questões, assim, é, até de afetos das pessoas, né, Sim. É, né? São, ou, são outros é, questões sentimentais até envolvidas nisso, mas é isso, é, quando a gente defende que todo mundo tem um direito, por exemplo, a um julgamento e uma defesa, você não tá defendendo um criminoso, por exemplo, você está defendendo todo mundo, exato, <risos> E a gente está defendendo todo mundo, e é exatamente disso que tratam os direitos humanos, é da defesa da condição humana, e não necessariamente de uma pessoa. Isso. A pessoa, ela, comete, ela, ela cometeu um crime, ela vai responder, de, de maneira nenhuma os direitos humanos têm que estar atrelado a uma situação, por exemplo, de, de exclusão de uma punição, mas é prever que as punições elas também têm que estar amparadas nos direitos humanos. Todas as relações têm que estar amparadas dessa maneira. Porque as pessoas não podem estar, a condição humana, ela não pode ser inferior, por exemplo, a própria situação da, da legislação, assim, porque daí é um pouquinho o que aconteceu no nazismo, por exemplo. Porque estava pre, previsto em lei. Estava as leis de Nuremberg. As vezes o tá está dizendo que as pessoas são diferentes, que você não pode parar para pensar o apartheid, ou leis de segregacionistas. Exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Leis, é, é, é partir do princípio que a condição humana ela não pode estar menor do que nada, inclusive até do que a própria legislação. Por isso a recomendação da ONU, que as legislações, que são que o Estado e a legislação, que é o que existe para proteger as pessoas ela realmente esteja amparada nos direitos humanos, porque deve estar protegendo a condição humana e não caindo um pouquinho naquela ideia de privilégio, que é o que você falou no começo.
1: É, exatamente. E é legal também é, pensar nisso, né, na, nessa ideia do, dos direitos humanos, quando a gente fala entre os países também. Você tem países que estão um pouco mais evoluídos, vamos pensar assim, nessa discussão de direitos humanos, e outros países menos. Mas o que eu queria colocar é como o, os direitos humanos eles estão sendo usados muitas vezes para punir países. né? Então, você tem o caso do povo uigur que vive na China, né? mas na região oeste do país, noroeste. E aí, é, o governo chinês né? é um governo de centralização política, né? é um governo com, com uma ausência de transparência, e aí eles violam os direitos dos uigures, e aí existem alguns países que é, têm questões com a China em termos comerciais, né? os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que hoje é, recebe muito mais, né? importa muito mais produto da China do que exporta para a China, então eles criam um déficit aí comercial muito grande. Então, eles querem evitar esse déficit. Então, ah, não posso colocar produto chinês muito mais do que eu estou colocando lá na China. E aí, ao invés de você tentar por uma forma política, por uma forma comercial, você se baseia nos direitos humanos. Então, ah, como você é, está violando o direito, os direitos humanos do povo iguri eu vou te colocar uma sanção econômica e aqui não entra mais um determinado tipo de produto. Então, é uma das coisas que, que, do meu ponto de vista, é negativo de você usar os direitos humanos como desculpa, na verdade, para impedir que um produto de outro país entre é, no seu. Né? Mas, na verdade, não é o direito humano que está te incomodando. É o fato de eu estar... Tá, é, o meu déficit comercial, né? exportação e importação com outro país, é o que me incomoda. Mas eu uso... O, 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 o discurso, né, eu uso a declaração, melhor, dos direitos humanos para conseguir colocar alguma sanção em cima daquele país, né, e isso acontece bastante. É, faz
0: então, assim, é. sentido, que na
1: verdade é bem é,
0: interessante essa discussão, porque... É, ah, mas não é interessante que um Estado poderoso crie sanções pensando no direito, né? independente de ser um discurso ou não? Sim, mas é, faria mais sentido se, de repente, essas sanções atingissem todos os países que, de alguma maneira, é, não seguem os direitos humanos. E a gente sabe que, na verdade, isso não acontece de forma equilibrada em todos os lugares. Ou seja, se, por exemplo, um país... Não cria nenhum problema econômico para você, por exemplo, então você não. Mas tem um problema de direitos humanos, então ok. Aí o outro, que é um, um concorrente comercial, aí eu uso direito, os direitos humanos, por exemplo, para de alguma maneira criar essa, 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 essa disputa né, comercial. É, exatamente isso então, é mesmo. Responda. Você seleciona. É, com um pesos diferentes dependendo do, de, de com quem você está é, negociando, né? Exato. É uma coisa que a gente não pode, a gente não pode é, minimizar a importância dos direitos humanos, o que ele significa para a sociedade como um todo através dessas questões mesmo. Você tem razão.
1: Faz todo sentido isso. Isso. Bom, pessoal, o nosso tempo acabou e aí nós temos algumas dicas para vocês. né? A professora Carol separou uma, uma dica cultural aí para vocês. Carol, fale um pouquinho aí.
0: Gente, é, há, um tempo, há um tempo eu assisti um filme, está disponível na Netflix, sobre o ataque terrorista em Oslo, na Noruega, em mil, 2011. O nome do filme é 22 de julho. É um filme extraordinário para a gente pensar um pouquinho esse tema. tá? Porque o filme descreve o ataque de, do terrorista, matou 77 Pessoas 169, se eu não me engano, assim, crianças, jovens, adolescentes. Então, foi uma situação terrorista que marcou muito, e na Noruega, que não tem um histórico tão marcante, né? É, é, é. Mas bom. a parte mais interessante do filme, na verdade, trata exatamente do julgamento do terrorista, que é que é um supremacista branco, no caso, então, todo o discurso dele, a forma como o julgamento é conduzido. É, tanto o, o ataque, mas principalmente o julgamento, dá para a gente ter uma dimensão do que a gente está discutindo aqui e as razões do como aquele julgamento está acontecendo, então as questões políticas que tem ali, os sobreviventes e eles sendo ouvidos. É um filme assim, muito legal para a gente entender melhor é, isso daí. Até porque é, foi real, né? Então é uma obra que representa a realidade. Então é bem interessante mesmo, fica a dica.
1: Tá, e eu queria é, deixar, na verdade, um site para vocês, que é humanos.com.pt. Então é um site onde você consegue fazer cursos gratuitos sobre os direitos humanos... É, tem uma quantidade muito grande de, de vídeos, de contextualizações nesse site, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que são esses direitos, quais são é, cada, né, cada direito humano e como que ele pode ser é, implementado pelos países, tá bom? Então, com isso, nós encerramos. Muito obrigada, Carol, pela conversa mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito legal. Obrigada, viu? Então, foi um prazer ter você aqui. Para quem nos escuta, podem escrever para ouvindo história, Então, este foi um trabalho realizado pelos professores de Ciências Humanas do Colégio Uirapuru. É isso aí, pessoal. Um beijo para vocês.